0: Abschnitt 20 von An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 21 Zu Josi Durch die letzten Bergastern, durch die öden Herbstfalben weiden, schwankt Binia langsam empor. Empor! Sie folgt, ohne dass sie es weiß, dem Weg, den sie mit dem Vater gegangen ist. Oft steht sie still. Dann greift ihr Fuß, indem sie flüstert, zu Josi, wieder mechanisch aus. Dann blickt sie wieder zurück in die Nebel. Vater, Vater. Die Kindesliebe zieht sie zurück, doch sie geht wieder vorwärts. Alle ihre Regungen sind aber fast nur Traum und die Stimmen sonniger Vergangenheit reden lauter in ihr als die Gegenwart. Zu viel hat sie gelitten und leidet sie noch. Da erreicht sie die Stelle, wo die heligen Wasser vom Geröll auf die weißen Bretter übergehen. Ein seltsamer Gedanke kommt ihr. In ihrem Schutz kann mir und Josi nichts geschehen. Aber die alte Sage, sie bebt, wird sie für Josis Werk sterben müssen? Sie wandelt durch den Felsengang. Da glänzt tief im Hintergrund ein Licht. Josi! Er meißelt am Boden hingekniet und sieht sie nicht. »Josi«, schreit sie. Er fährt auf und lässt den Hammer fallen. »Bini«, er umarmt sie. Im flackernden Grubenlicht sieht er nicht, wie bleich sie ist. »Bini, dich hat in dieser Stunde Gott zu mir geführt. Engel, du kommst, um mein Werk zu segnen. Die Leitung vollendet sich. Schau, durch dieses Bohrloch blitzt von drüben schon der Tag.« in seinem abgezehrten Gesicht sieht sie eine fast überirdische Freude. Sie schluchzt. Josi, der Kaplan Johannes hat in der glottertöni gefunden. Mein Leben ist im Dorf verwirkt. Meine letzte Zuflucht bist du. Sie legt ihre kleinen Hände in seine großen Arbeitsharten und neigt ihr Köpfchen auf seine Schulter und weint bitterlich. Da küsst er sie auf den Scheitel. Sei ruhig, liebes Bineli, du weißt es, ich habe Tönigrieg nicht zu fürchten. Mit uns ist die Wahrheit. Sei nicht so traurig, wie du einst zu mir, so sage ich heute zu dir. Glaube, vertraue, das Glück wird doch noch wahr. Er steht vor ihr im Vollgefühl des vollendeten Werkes und nun ertönt ihr kleiner Schrei. Josi, mein Held! Binia geht es wundersam. Bei Josi, dem starken Manne, der ihr milde zulächelt, sinkt alles Schwere, was sie erlebt hat, wie ein wüster, schwerer Traum von ihr. Ihr ist an seiner Seite, könnte sie einem ganzen Schwarm von Feinden entgegengehen, und selbst wenn alle so grässlich wie Kaplan Johannes wären, würde ihr kein Leid geschehen. Mit glänzenden Augen schaut sie Josi an. »Hast du Mut, Bini? lächelt er. »Zeige es mir!« ich wäre glücklich, wenn du mit deiner lieben Hand die letzten Schüsse entzünden wolltest. Das wäre mir ein größeres Fest, als wenn morgen die Regierung nach St. Peter käme und mich unter Glockengeläute vom Berg holte. Wozu das? Für dich ist's ja gebaut und getan, weihe es, ja! Sein ermunternder Blick ruht auf ihr. Er schiebt die Patronen in die Löcher und setzt die Zünder an. Hier und hier. »Hier und hier, da und da.« Demütig und mutig nimmt sie die Lunte und legt sie an die Zünder, die leise zu summen beginnen. »Zurück, soweit ich dich führe, und sei stark, Bini!« Josi zählt. »Jetzt!« Es kracht. Ein Donnerwetter geht durch die Felsen, als ob das ganze Gebirge stürzen müsse. Jauchzend reicht Josi Binia die Hand. »Gott segne den neuen Lauf der heligen Wasser, die Blutfrohen ist gelöst.« Über das Nebelmeer unter ihnen rollt der Hall und rollt zurück. Der Rauch zieht an ihnen vorbei, und durch das Tor herein, das sich geöffnet hat, glänzt ein Schein des Abendrotes, das über Tremis steht. Mit wuchtigen Hieben glättet Josi die Stelle. Doch nach einiger Zeit sagte er zu dem Mädchen, das am Rand des Wassergrabens kauert und ihm bewundernd zuschaut, »Für heute Feierabend, Bini, dir zu ehren.« Da wird sie wieder etwas ängstlich. »O oh, Josi, wir sollten fliehen. Wir sind selbst hier oben nicht sicher. Es ist mir, es geschehe Schreckliches in St. Peter.« Sie drängt sich schmeichelnd und schutzsuchend an den strahlenden Mann. »Fliehen!« ich fürchte mich nicht vor denen von St. Peter, und den Vater verlassen wir nicht, Bini. O, oh, mein Vater, mein armer Vater. Nein, Geld, lieber Josi, wir verlassen ihn nicht, wir wollen wieder zu ihm niedersteigen, fleht sie. Sieh, Bini, antwortet er tröstlich, wir haben einen geraden Weg, den müssen wir gehen. Bevor die Wasser laufen, scheiden wir nicht von den weißen Brettern. Bevor wir wissen, ob der Vater nicht doch mit uns kommen will, gehen wir nicht von St. Peter. Und bevor ich mich nicht vor dem Gericht, vor jedem Verdacht wegen Tönigrieg gereinigt habe, wirst du nicht mein Weib. Dann aber, Glück zu, mein Herzlieber, lieber reiner Tautropfen.« Weich und demütig erwidert sie, »Dein Weg ist mein Weg, Josi.« in weltferner Einsamkeit hoch über den Menschen halten sie Feierabend. Über dem grauen Nebel der Tiefe, der wie ein See in die Berge gegossen liegt, geht der Tag zur Rüste. Sie sehen nicht und hören nicht, wie unter ihnen in St. Peter der Aufruhr braust. Sie sehen auch die Sterne nicht, denn Schneewolken ziehen schwerer und schwerer über das Gebirg. Zwischen lauter Wolken sind sie mit ihrer Liebe allein. Josi hat von lange her eine Felsennische heimelig eingerichtet, da flackert jetzt ein Feuer, die Milch, die der pflichttreue Bonzi wie sonst heraufgeschafft hat, siedet im Topf, auf einem Teppich, der über eine Felsenbank gelegt ist, sitzt das Paar Wange an Wange, und in der stillen Felsenheimlichkeit vergißt es die armseligen Menschen, die sich in den Qualen des Aberglaubens winden, und nichts bleibt ihnen bewusst, als ihre starke Liebe. Alle Stürme sind zur Stille gekommen, die Seelen der Gehetzten ruhen in seligem Traum. Josi erbebt die Stimme Binjas fein und weich, eine alte Sage geht, daß über der Befreiung St. Peters aus der Blutfrohn eine Jungfrau sterben muß Sie hat mir meinen Gang zu dir schwer gemacht.« aber jetzt ist mir, es wäre mir leicht, das Leben für dich und dein Werk hinzugeben. Und in unendlicher Treue hangen ihre Augen an ihm. Rede nicht so, Bini, erwidert er sanft. Nein, wir wandern ins Leben, du und ich. Wir wollen unserer Liebe im Frieden froh werden und schaffen, bis es Abend ist. Ins Leben, wiederholt sie traumhaft. Er streichelt ihr dunkles Haar. Müde lässt sie das Köpfchen an seine Brust sinken. Lange Leiden fordern Auslösung und sorglich bettet er die in einen bleiernen Schlaf versunkene in die Felsenecke. Das Feuerchen flackert und beleuchtet zwei friedliche. Etwas Sonderbares weckt Josi aus seinem halben Schlummer. Ihm fehlt in der Morgenfrühe das leise Klingen der Glocke von St. Peter und plötzlich erinnert er sich, dass er es auch am Abend nicht gehört hat. Nun wird er doch unruhig. Ist in St. Peter so schlimmes geschehen, dass der alte Pfarrer seine Drohung wahrgemacht hat? Besorgt zündet er in das Gesicht der schlafenden Binja. Sie lächelt innig im Traum und von ihren Lippen zittern die Worte »Die Vögel, sie fliegen über Land und Meer.« Schlafe, armes Kind, das so viel erduldet hat, Schlafe, das Rauschen der Wasser, das Schlagen des Hammers mag dich wecken. Er geht leise davon, er schreitet sein Werk ab, im Schein der Lampe legt er da und dort noch Hand an, er setzt am äußeren Ende der Leitung das kleine zierliche Wasserrad an, das den Merkhammer treiben soll. Es schneit ruhig und feierlich, die Flocken fallen leis und weich ins Morgengrauen, und tiefe Stille waltet ringsum. Da ist ihm doch er höre Stimmen aus der Tiefe und klirrende Töne, aber so unbestimmt, dass er nicht klug daraus wird, was er hört. Er wandert rasch, die ruhig schlafende Binia im Vorbeigehen betrachtend, das ganze Werk zurück. Er lenkt den Auslaufkennel am Eingang der Felsen vom Abgrund zurück und hinein in die neue Leitung. Eilig strömen die Wasser da horch stimmen schwellen im schneegestöber eine schar gestalten die sonderbar genug grabkreuze tragen männer und weiber tauchen gespenstisch in den flocken auf er erkennt den schwarzen kaplan er hört die hohe stimme des glottermüllers wir müssen sie totschlagen ehe das rad geht vorwärts Josi stellt sich ruhig einige schritte vor dem eingang seines werkes auf aber seine Hand langt in die Tasche und seine Augen funkeln. Die Schar steht vor ihm. Halt, oder ich sprenge euch alle samt und sonders in die Luft. Hoch aufgerichtet, eine Dynamitpatrone in der erhobenen Hand, donnert er es ihnen entgegen. Die Männer stutzen, aber Kaplan Johannes ruft Die heiligen Kreuze sind stärker als das teuflische Salz. Und er will mit dem erhobenen, schweren Grabkreuz in wahnsinniger Wut auf Josi los. Da geschieht etwas Entsetzliches. Aus dem Felsengang stürzt Binja. Sie stürmt an Josi vorbei, sie läuft unter das erhobene Kreuz des Kaplans, sie schreit flehentlich, »Schlagt mich, Kaplan, aber tötet meinen Josi nicht!« Schon saust das Kreuz gegen das junge, schöne Hauptherr nieder und Josi! schreit Binja in Todesnot, da sinkt der Kaplan selbst. Er stöhnt unter den Fäusten Peter Tugis, der ihn im letzten Augenblick niedergerissen hat. Einige der verdutzten Männer machen Miene, dem Schwarzen zu helfen, aber jetzt ist Josi neben der in die Knie gesunkenen, blassen Binja, er hält in finsterer Entschlossenheit die Patrone hoch und sein funkelnder Blick hat den Stein schon erspäht, an den er sie schleudern könnte. »Die Waffen weg oder ihr fliegt!« schreit er. Ein furchtbarer Augenblick, ein Mann gegen einen Schwarm. Einzelne der Gestalten tauchen wie Gespenster, verschwinden in das Schneegestöber zurück. Die schwarzen Kreuze und Scheiter fallen in den weißen, reinen Schnee. Nur der Glottermüller mit einem kleinen Häuflein steht noch, aber sie wagen keine Tat. Da, Horch, der Hammer schlägt, er schlägt rasch und rascher, laut und lauter, und rings im Gebirgskreis bleibt es still. Die Lawinen fallen nicht, es schneit nur leise und feierlich. Die letzten Kreuze sinken, aus der Tiefe tönt der Ruf, Josi, wir kommen, Josi, halte aus, die Hilfe ist da es ist eusebi der ruft und durch den schnee blitzen schon waffen und wehr wie peter tugi die erlösenden zurufe hört lässt seine faust etwas von dem sich windenden kaplan der kann entfliehen und springt in gewaltigen sätzen bergwärts hinter ihm die letzten kreuzträger um josi der die halb ohnmächtige binja im arm hält und peter tugi den freund steht die entsatzmannschaft und Eusebi Zuensteinen vergießt die hellen Tränen der Freude, dass sein Schwager gerettet ist. Josi dankt Peter auf den Knien für die rettende Tat. »Wer sollte es besser wissen, Josi«, erwidert Tugi, »was du für St. Peter getan hast als ich.« Andächtig horchen die hundert Männer dem Schlagen des Hammers und schütteln Josi und Binja die Hand. Ein sonderbarer Zug bewegt sich in dem fallenden Schnee talwärts. In der Mitte geht Josi, nicht wie ein Held, sondern wie ein Geschlagener. Er weiß es, er muß mit Binia an ein Sterbebett treten, und Binia schluchzt herzzerbrechend. Aber dass sie noch gehen kann, ist ein Wunder. Wer ist der Größere, Josi, der die Blutfrohen von St. Peter genommen hat oder der Presi, der Vater, der bis in den Tod für sein Kind gekämpft hat. Ja, ja, arme Bini, ruhige Jahre werden dir nun wohltun, denn zuletzt verliert auch der Stahl seine Biegsamkeit und bricht. Sie sehen den verwüsteten Bären. Josi ist bereit, noch heute den Gerichtsbeamten, die schon eingerückt sind, Rede und Antwort zu stehen. Das Paar tritt in die Wohnung des Garden. Es sinkt an das Bett des Presi. Man hat ihm die Fenster öffnen müssen, damit er das Schlagen des neuen Hammers an den weißen Brettern hört. Seitdem ist er ruhig und nun richtet er sich auf vom Lager. Er schluchzt. Die dünnen Tränen fließen über seine abgehärmten Wangen. Seppi, Blatter, Frenzi, ihr habt mir's nicht so streng gemacht. Und Josi, wenn du wegen Krieg etwas auf dem Gewissen hast, so nehme ich es dir ab. Da antwortet Josi. Nein, Vater, ich bin frei von Schuld. Tönigrieg ist zehn Schritt vor mir gestürzt. Garde, ich habe den Bären angezündet, spricht der presi laut. Dann murmelt er. Und St. Peter habe ich lieb gehabt. Seid glücklich, Josi, Bini. Einen Blick unsäglicher Liebe noch wendet er auf das Paar. Er sinkt zurück, und der Todesengel schwebt durch das Haus. Kapitel 22 Ein Trauerspiel im Bergland. Was die von St. Peter getan haben, erscheint dem Bergvolke selbst, erscheint der Welt unbegreiflich. Das Dorf wollte den schlagen, der ihm die größte Wohltat erwiesen hat, den es mit Ehren wie seinen Erlöser feiern sollte. Unbegreiflich? als ob der Wechselruf Hosiana und Kreuziget ihn nicht die Jahrhunderte herab durch die Blätter der Geschichte jauchzte und klagte, als ob es nicht bis in die blühende Gegenwart hinein der Beispiele genug gäbe, wo nicht nur ein kleines weltfernes Dorf, sondern große mächtige gebildete Völker sich unter dem Druck eines Zwangsgedankens verwirren und eine Weile den Weg der Vernunft nicht finden können als ob die Gestalt des bösen Narren, des Kaplans Johannes, der hetzend die dunklen Regungen der Volksseele mißbraucht nicht überall auf der Lauer stehe, um seinen Bettelsack aus der allgemeinen Verehrung zu füllen und seine nächtliche Seele in den Bildern des Schreckens schwelgen zu lassen. In bebender Zerknirschung liegt St. Peter. Jahrhunderte hat sein Völklein unter dem Donner der Lawinen friedlich und still gelebt, Geschlecht um Geschlecht hat männlich getragen, was eine übermächtige Natur an Gefahren und blutenden Opfern über sein Dasein verhängte. Im Schoß des stillen Lebens blühten innige Sitten und Bräuche. Die Wunderblume der Sage hielt ihre Kelche offen und atmete ihre Düfte aus. Da führte ein Feuerkopf die Unruhe, die Hast einer neuen Zeit in die Enge des Tales, in die Schmalheit der Volksanschauungen. Die Dörfler sahen, was Eltern und Altfordern groß und heilig gegolten, von einem Schwarm leichter Menschen, der kein Verständnis für ihr eigenartiges Fühlen besaß, missachtet. In den Stimmen der Lawinen hörten die Geängstigten den Zorn des Himmels reden. Und siehe da, die Wunderblume der Sage vergiftete ihren Duft. In Fleisch und Knochen schlich sich von einem geheimnisvollen Narren vertragen das Fieber des Aberglaubens. Die Stimmung ist vorbereitet. Da geschieht das unfaßbare dass einer vom Dorf das Verhängnis lösen will, das wie Gottes Züchtigung darüber schwebt. Da ereignet sich das Schreckliche, dass ein verborgener Mord, so glaubt das Völklein, ans Tageslicht kommt. Eine tragische Folge der Umstände schaltet alle Hemmungen der Vernunft aus. So hat das Entsetzliche geschehen können. Zwei Abgesandte der Regierung sind da. Der Hammer an der rettenden Leitung schlägt, von einem fest zur einweihung des werkes spricht niemand. eine unheimliche stille brütet über st. peter, mächtiger als die ernsten patrouillen die das dorf auf und abschreiten, spricht es in die gewissen, daß das schöne alte haus zum bären in schwarzen ruinen aus der weißen feierlichen schneelandschaft ragt. st. peter ist ohne den bären nicht mehr st. peter. wer hat die flamme hineingeworfen? In der Gemeindescheune halten die herbeigeeilten Gerichtsbehörden an einem Tisch die Verhöre, zu denen ihnen der Verrat Belzis die Unterlagen bietet. Mit finsteren, trotzigen Minen kommt Bauer um Bauer und antwortet auf die Fragen. Dass er Kreuze aus dem Kirchhof ausgerissen hat, gibt jeder zu. Den Ahornbund aber verrät keiner, und keiner nennt den Brandstifter, die Untersuchungsbeamten aber bestehen darauf, dass es irgendeiner vom Bunde sei und halten den Verdacht auf den Presi für eine Ausflucht. Sie fassen einen heißen Groll gegen das verstockte Dorf und drohen mit langen Einquartierungen auf Kosten der Gemeinde. Da tritt erschüttert der Garde herein. »Ich kann euch die Untersuchung erleichtern. Keiner von denen, die ihr verhört habt, hat den Bären angezündet.« das hat ein Vater für sein Kind getan. Ich sage es euch im Auftrage des Presi Peter Waldisch, der soeben gestorben ist. Oh, die da sitzen und die Not eines Dorfes schreiben, sie haben den Presi schon gekannt, den gewalttätigen Mann, der die anderen alle um Haupteslänge überragend nie klein gewesen in seinem Zorn, aber auch so groß in seiner Liebe, dass ihm die Tat wohl zuzutrauen ist. Sie sprechen bewegt, immer war er der presi sich selbst getreu bis in den tod in der enge der berge wo der gewaltige mann überall anstieß hat er werden müssen wie er war in der welt aber wäre er nach kopf und herz ein großer geworden denn kernholz aus dem das volk seine starken führer schnitzt war an ihm von der sohle bis zum scheitel während sie noch flüsternd dem toten presi ihr kränzlein winden tritt Josi Blatter an den Tisch und wünscht, wegen Tönigrieg verhört zu werden. Ruhig und fest erzählt er den Hergang im Teufelsgarten. Ruhig und fest antwortet er auf die Kreuz- und Querfragen. Die Gesichter der Untersuchenden, die zuerst wohlwollend auf den Helden der Heligen Wasser blickten, werden ernst. Die Darstellung klingt unglaubwürdig. Ihr besteht darauf, dass es nicht Totschlag in Notwehr war, ich bestehe darauf. Ihr habt das Werk an den weißen Brettern nicht zur Sühne gebaut? Nein, meiner Braut bin ja waldisch zu ehren. Ihr verzichtet auf die altgebräuchliche Rechtswohltat, die seit matthesjul denen zugebilligt wird, die für die heligen Wasser an die weißen Bretter steigen? Ich verzichte. Josi steht, es geht nicht anders, unter der Anklage, in Notwehr Tönigrieg erschlagen zu haben, aber wenigstens so hart sind die Männer des Gerichtes nicht, dass sie ihm eine Haft auferlegen. Sein Ehrenwort, sich der Untersuchung immer zur Verfügung zu halten, genügt. Kaplan Johannes ist nicht zurückgekehrt. Von seinen eigenen Anhängern zuletzt in die Enge getrieben, hat er sich auf die Felsen geflüchtet, die vom Neuschnee schlüpfrig waren, er ist gestürzt und erst im Frühjahr hat man seinen zerschmetterten Leichnam in einem Abgrund gefunden. Während der Untersuchung über die Vorfälle in St. Peter, die mehrere Tage in Anspruch nimmt, ist der alte Pfarrer zurückgekommen und hat seine Siegel von der Kirche genommen. St. Peter kann seine Toten begraben, heute in aller Stille, Krieg. Morgen in herzlicher Trauer den Presi, der den Dörflern nie bewunderungswürdiger schien als in seinem Tod. Man hat die Kreuze und Scheiter des Kirchhofs gesammelt und wieder in die Gräber gesteckt. Der Pfarrer hat sie neu geweiht, und wie nun die Glocken zum Begräbnis des Presi wieder erklingen, da geht ein aufschluchzendes Weinen der Zerknirschung, doch auch neue Lebenshoffnung durch das Dorf. Am Schluss der Grabpredigt sagt der alte Pfarrer, »Ich weiß, dass auch ich schuldig bin und euch nicht hätte verlassen sollen, und vor den Behörden der Kirche will ich für euch um ein gnädiges Urteil bitten. Ich lasse euch als Vermächtnis meiner Amtstätigkeit, die ich niederlege, die Schlüssel zum Gotteshaus und den Glocken zurück, hoffentlich für ewig.« eine junge starke kraft möge euch besser führen als es mir altem kraftlosen manne gelungen ist langsam schreitet der prozeß es ist als könne sich das arme dorf nicht mehr erheben aus seiner schande als müsse es daran zugrunde gehen wie aber vor dem volk des berglandes die gestalten Josi Blatters und tönigriegs durch die untersuchung in immer schärferen umrissen erscheinen wie der gefälschte Brief Tönis bekannt wird wie man den leidensgang und die hohe treue der liebenden erfährt da fliegen ihnen alle herzen zu der gerechte sinn des volkes erwacht selbst wenn er eine tat des zornes begangen hätte spricht das volk müßte er freigesprochen werden sie wäre gottes gericht über den schuft es ist aber keine Tat des Zornes geschehen und für Josi und Binia spricht mit glühendem Feuer der Garde, der Ehrenmann des Dorfes, der in aller Verwirrung wie ein Fels des Rechtes dagestanden ist. Tausend Umstände zeugen für das Paar. Im Winter noch steigt Josi ein paarmal zu seinem Werk empor, prüft es, vollendet noch da und dort etwas. Sobald er aber das gerichtliche Verfahren hinter sich hat, will er mit Binia über das Meer ziehen und in einem fernen Erdenwinkel Glück und Vergessen suchen. Eines Tages aber erhält er den Besuch seines Freundes Felix Indergant. Der spricht nicht mehr von Beate, dagegen redet er Josi herzlich zu. »Ziehe nicht fort, Josi. Siehe, wer zwischen den Bergen geboren ist, findet nur zwischen den Bergen das volle Lebensglück. Wir beide haben es erfahren, wie öde und leer das Herz in der Fremde bleibt. Das deckt alle Liebe nicht zu. Tue es deiner herrlichen Braut nicht an. Das Bergkind würde in der Ferne rasch welken. Komm, wenn du doch nicht zu St. Peter bleiben magst, zu uns ins grüne Oberland. Ich will ein Gütchen für dich erhandeln. Dort lebe in meiner Nähe und sei glücklich mit deinem Weib. Josi geht die warme Rede seines Freundes zu Herzen. Er willigt ein. Endlich, wie schon die ersten Frühlingsblumen blühen, ist der Gerichtstag für ihn und die von St. Peter da. Das Landvolk ist wie an einem Markttag auf der Fahrt in die Stadt. Die Tribünen des Gerichtssaales sind gefüllt und zweimal entsteht eine mächtige Bewegung unter den Zuschauern. Das erste Mal, wie eine hoheitsvolle jugendliche Gestalt in tiefer Trauer als Zeugin vor die Schranken tritt. Manchmal, wenn ihre Liebe zu Josi vor der Menge zur Sprache kommt, erbebt sie. Blutwelle um Blutwelle geht über das feine Gesicht und hilflos fragt sie, »Ja, muss ich das auch sagen?« Auf manche harmlose Fragen antwortet sie in so heißer Scham, dann mit einem blitzenden Wahrheitsmut, dass die Schauer der Ergriffenheit durch den Zuschauerraum gehen. »Der Garde von St. Peter hat recht«, flüstert sich die Menge zu. Vina waldisch kann keine unwahrheit sagen und dann wie ein eben eingetroffener brief aus indien zur verlesung kommt josi blatter über den sie mich gerichtlich anfragen hat sich in fünf jahren als ein mann ohne das geringste falsch bewährt er ist so fest und treu wie ihre berge und die wanken nicht sie würden eine schmach auf ihr land laden wenn sie ihm nicht vollen glauben schenken und einen makel auf ihm ruhen ließen George Lemmy, Oberingenieur der britischen Regierung in Indien. Ein Stündchen später ist der volle Freispruch da. Ein kleiner, schluchzender Schrei bebt durch den Saal. »Josi, mein Held!« Und hunderte schluchzen mit, und ein Jubelruf pflanzt sich fort durch die Straßen der Stadt. »So geht ihr nun ins Oberland, ihr Vielgeprüften«, sagt der Garde, der mit Froni und Eusebi dem Paar die Hände reicht. Wenn zwei glücklich werden können auf dieser wandelbaren Erde, so seid ihr es, ihr heißen Herzen von unwandelbarer Treue. Auch St. Peter hat keinen bösen Tag. Die Richter wissen, dass es jetzt nicht gilt, das arme Verirrte von einem wahnsinnigen, verführte Dorf, für das der alte, ehrwürdige Garde mit Tränen in den Augen bittet, noch tiefer in Unglück und Schande zu drücken, sondern zu beruhigen und zu versöhnen, Sie legen leichte Strafen auf die Grabschänder und willig tragen die Dörfler das verhängte Maß. Wie ein reinigendes Gewitter haben der böse Tag und seine Folgen auf die von St. Peter gewirkt. Ein Jahrhundert ruhiger Entwicklung hätte die Sinnesart des Völkleins nicht so geändert und geweckt wie der Sturm. Und sonderbar, wie sich das Urteil über den toten Presi gewendet hat. Seinen einst zu verhassten Namen nennt man in St. Peter in glühender Ehrfurcht. Vor dem frommen Glauben der Bergleute hat nicht Peter Tugi, der Jüngere, im letzten Augenblick den Schlag des Kaplans vom Haupt Binyas gewandt. Nein, aus dem alten Fluch, dass eine Jungfrau über der Befreiung St. Peters von der Wasserfrohen an den weißen Brettern sterben müsse, hat sie die Aufopferung des Presi gerettet, indem er selber in den Tod ging, schützte er das Leben seines Kindes und bewahrte das Dorf vor einem noch entsetzlicheren Unglück. Als ein Held erlösender Vatertreue steht er im Gedächtnis des Berglandes. Sogar sein Werk, die Einführung des Fremdenverkehrs in das Tal, ist nicht untergegangen. Ein Jahr stand der Bären als eine Ruine da. Dann kam denen von St. Peter die Ruine und die Ruhe der Sommer, die man so geliebt hatte wie eine Anklage vor. Die Gemeinde wünschte, dass das Haus von einem tüchtigen Wirt wieder aufgebaut würde. Die Fremden falterten darauf wie einst durch das Glottertal und die Bevölkerung hat nichts, wieder sie einzuwenden. Von den alten Sagen spricht niemand mehr gern, wie man die Schönen einst geliebt hat, verabscheut man sie. In einem Tal des Oberlandes aber lebt ein junges Ehepaar in halber Verborgenheit und tiefem Frieden. Nach einigen Jahren indes findet doch ein kleiner Zug von Männern an ihrer Spitze Hans Zuensteinen, der alte Garde und der jüngere Tugi, der neue Garde, den Weg in den Winkel des Glücks. Die Männer drehen vor Josi Blatter und seiner schönen jungen Frau verlegen die Hüte, und der alte Garde spricht, Josi Blatter, es ist vieles anders geworden in unserem Dorf, aber den rechten Frieden und die rechte Freudigkeit haben wir noch nicht. Es ist uns, St. Peter sei noch nicht ganz aufgerichtet, solange du und Binia uns fehlen. Wir wissen, dass dein Werk gut ist. Die Gemeinde will dich in Ehren halten und zum Zeichen haben dich gestern die hundertzwanzig Bürger von St. Peter einstimmig zu ihrem Präsi gewählt. Denn ich bin alt und den Ämtern nicht mehr gewachsen. Wir brauchen einen starken, aufrechten Mann. Josi, versage uns die Freude und Ehre nicht. Die anderen bestätigten die warme Rede. »So ist es, wir bitten dich.« Josi will antworten, aber er kann nicht. Er geht zur Türe hinaus. In einer stillen Ecke schluchzt er. »Hört ihr es, Vater, Mutter, ich, euer verachteter Bub, Präsi von St. Peter?« Wie er sich aber gefasst hat und den Männern sein Nein entgegenbringen will, da fällt ihm Binia um den Hals. Josi, ja wir wollen nach st peter zurückkehren dessen kinder wir sind und wo die gräber der eltern liegen ich stelle mich zu den männern mit einem ja wort ziehen sie in st peter waltet josi blatter seit vielen jahren als presi in stärke und weisheit das dorf hat sich vollends aus seiner schande erhoben es blüht unter seiner Führung und unter dem Segen des guten Beispiels, das die feine Binja den Frauen von St. Peter gibt. Die Blutfrohen an den weißen Brettern, der Lostag, die Schreckensarbeit des Kennellegens, tönt einem jungen Geschlecht wie eine Sage ins Ohr und langsam verrosten in der Kapelle zur lieben Frau die Unglückstafeln. Das Werk Jusis hat sich bewährt, die Wildleutlaue mag donnernd gehen, Die heiligen Wasser fließen, Sie rauschen und spenden Segen. Ende von Abschnitt 20 Ende von An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer Gelesen von Eva K.